1: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвера. С нами сегодня Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро. Здравствуйте, Евгений. Наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7 925-8888948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно сейчас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». в «Одно слово» в нашей официальной группе ВКонтакте в YouTube-канале «Говорит Москва» пока доступны прежние трансляции, потому что кто-то нехороший на нас пожаловался за эфир, который был в начале этого года. Вот, и поэтому пока нам какая-то там блокировка какая-то прилетела. Но а, про нефть будем говорить, потому что как раз мы с вами на прошлой неделе не виделись, когда вводили потолок цен, но вот неделю уже этому потолку. И, наверное, есть что сказать на эту тему. Вот как он работает, он не работает, что после него произошло.
0: Да, действительно, живем уже больше недели под потолком. На самом деле, конечно, пока какие-то глобальные оценки давать рано, и ситуация, кстати, такова, что как только у нас будет больше информации, надо будет готовиться к следующему санкционному действию. Напомню, что с февраля заработает еще эмбарго на поставки российских нефтепродуктов морем, но это отдельная история. По нашим оценкам, Европейский Союз не вполне сам готов к этому запрету, и я не исключаю, что там тоже какие-то могут быть изменения в данном случае с точки зрения сроков, но, но подождем. Но, тем не менее, предварительные какие-то первые оценки уже можно сделать. Напомню, что ожидалось обвальное падение российского экспорта, Вслед за этим обвальное падение российской добычи. Не было недостатка в прогнозах, которые делают соответствующие международные структуры и эксперты, которые как бы специализируются на вот такого рода алармистскому прогнозировании, и все время говорят об одном и том же. Ну, то есть есть люди, у которых такая специализация, что <laughs> я mm -hmm. уже просто несколько раз в этом году слушал прогнозы, что, например, добыча в России упадет на 30-50% через месяц. И так вот все, и все слушаю, слушаю, слушаю. К счастью, этого не происходит. Надо сказать, что отрасль российская в целом достаточно достойно нефтяная, держит удар санкционный, и это показывают и итоги первых 10 месяцев добычных. Мы вполне идем на уровне прошлого года, даже с небольшим опережением. Да, до рекордов 19 до ковидного города еще не вышли, но еще раз повторяю, угу. по, по графику прошлого года идем, никакого обвала добычи нет, и более того, когда добыча проседала там на 7-8 процентов действительно в марте, как первая реакция на вот все эти события, то потом она, собственно, это падение отыграла, в том числе и в годовом измерении. И первая неделя показывает, что пока все выглядит так, как мы и предполагали, а я напомню, моя идея была как бы предельно простой. Так. В ситуации, когда ОПЕК+, плюс не увеличивает а даже сокращает, ну, прежде всего, сокращает бумажные квоты, но в том числе и физическую добычу тоже, на самом деле. Квоты на 2 миллиона баррелей в сутки, физическую добычу на миллион баррелей в сутки. Это означает, что ни Соединенные Штаты, ни Норвегия, ни Бразилия, ни Канада, то есть те страны, где добыча растет, они не способны это выбытие компенсировать. Это означает, что европейская эмбарго, а я напомню, что с 5 декабря, еще раз напомню, что, потому что, мне кажется, многие запутались, мы в тот раз, в общем-то, распутывали этот клубок, но, надо может быть, опять раз он запутался, да. что введено сразу два пакета санкций. Это надо иметь в виду. Введено эмбарго на морские поставки российской нефти в Европейский Союз. Угу. Это раз. А второе, введен потолок цен, который запрещает европейским компаниям участвовать в продаже российской нефти в третьи страны, если не применяется вот этот самый потолок цен, который, как известно, там в последние дни на флажке был зафиксирован на уровне в 60 долларов за баррель. То есть в этом плане здесь тоже... Нужно такое особое управление этими санкциями. И, кстати, их еле-еле удалось гармонизировать. Почему? Потому что ведь есть санкции Европейского Союза, а есть санкции G7. И те и другие предполагают введение потолка. Но вроде как это разные организации, и гипотетически могла возникнуть вообще абсурдная ситуация, когда ЕС введет один потолок, а G7, G7, другой. G7 другой. Но в итоге получилось все то же, как и предполагали, Соединенные Штаты в лице замминистра финансов заявили цену 60 и она потом очень органично перекочевала и в европейские санкции но это просто штришок к вопросу о том как управляются санкции кто принимает решения, и как они потом значит в официальные попадают в документы то есть Минфин принял решение он зафиксировал цену в 60 угу. тут же через несколько дней Брюссель Официально ее согласовал, несмотря на все жаркие споры там, с Польшей, ее идеями в 30 долларов и прочее, прочее,
1: прочее, Но здесь стоит отметить, что когда западные государства ввели этот потолок, тут же можно увидеть статистику, что они начали считать количество танкеров, загружаемых российской нефтью, отметили, что наших танкеров стало резко больше, танкеров под нашей юрисдикцией. Отгрузка нефти в текущем месяце, насколько я понимаю, там выросла практически на 16%. Резко процесс идет, но при этом стоит отмечать, что тот же самый Блумберг довольно серьезно манипулирует повесткой, говоря, что все ужасы, кошмар, российскую нефть перестали везде отгружать, от нее, значит, как от прокаженной шарахаются. Но важно понимать, что есть статистика, которая неумолима, и есть манипуляция со стороны деловой прессы.
0: Да, все именно так и происходит. Давайте со статистикой. Разберемся, причем все-таки Bloomberg какую-то объективную статистику все-таки публикует, не хотя, хотя я с вами все-таки согласен, тут же даются там и эмоциональные оценки, и я бы еще тоже сейчас несколько слов бы сказал о такого рода вот манипуляциях и вбросах, и манипулированием новостной повесткой. Но давайте действительно разберемся с цифрами, вот вы сказали 16%, это та цифра, которую, собственно, Bloomberg зафиксировал, исходя из анализа отгрузки, вот на прошлой неделе буквально то есть он фиксировал по 9 декабря конец рабочей недели и с удивлением обнаружил что э, действительно отгрузка за рабочую неделю со 2 по 9 декабря она выросла на 15-16 процентов тут правда есть как мы понимаем но ну, он читал там с 2 по 9
1: угу.
0: вот то есть это такой такой как бы Интервал именно, получается, не совсем, с, не совсем я имею в виду с пятого, да, там, с понедельника понедельник, Сначала смотрел месяц, с пятницы, да. с пятницы по пятницу. Вот. И э, тут, конечно, есть нюанс, он связан с тем, что, как вы понимаете, в эту статистику попало три досанкционных дня, а я напомню, что согласно американским санкциям и согласно европейским санкциям, если ты загрузил танкер в российском порту, до полуночи 5 декабря ты имеешь право довести эту нефть до 19 января в любой порт. До 19 января, если ты вышел даже там из Мурманска, ты в принципе до Индии, даже до Китая mm -hmm. доплывешь. Вот, соответственно, явно шло как бы упаковывание последних танкеров, которые в том числе шли и в Европу. Если вы посмотрите статистику отгрузок, то вы с интересом обнаружите, что в том числе и в Европу, естественно, увеличилось, увеличились поставки в конце ноября, и, соответственно, их довозили в последние дни. Вот, соответственно, европейцы тоже приобретали активно на последнем флажке нефть. Но мы видим, что пока-пока объем отгрузок он э, растет угу. но еще раз говорю тут во-первых частично попали до санкционной дни э, поэтому более внятную оценку мы сможем дать через э, несколько недель когда поймем э, как все это функционирует но я вернусь все-таки к, сво к своей идее вот простой что в ситуации когда э, страны не входящие в ОПЕК не могут э, сильно нарастить добычу а европейцы вводят запрет на закупку российской нефти, ситуация предельно простая. Соответственно, европейцам нефть где-то надо найти, они бросаются приобретать эту нефть там, у тех же саудитов. Саудиты в ситуации, когда они добычу не наращивают, снимают объемы из других направлений, э, передают эту нефть европейцам, получают с них премию, соответственно, освобождают рынок для российской нефти. В этом плане рыночная ниша сейчас для российской нефти есть, и это видно. И э, тут много, конечно, вопросов там возникает. Что будет с мировой экономикой? Вот сейчас опять обсуждают там неизбежность рецессии. Но тут новости они противоречивы. С одной стороны, неизбежность рецессии, с другой стороны, все также обсуждают снятие ковидных ограничений в Китае. Вот. Это запустят и, еще. И, до и в этом плане видите ситуация с, с нефтяными ценами, она тоже, они падали. В ноябре, например, вчера они немножко росли, бренд уже подходит к плотную к 80 долларам за баррель. Мы сейчас вернемся и к негативным сторонам этого эмбарга и price cap, потому что они тоже есть для нас. Давайте тоже вещи mm -hmm. своими именами. Но давайте сначала все-таки с позитивных моментов, а потом и о негативных тоже скажем. Еще раз повторю: позитивный момент заключается в том, что для российской нефти рыночная ниша есть. И это видно с точки зрения декабрьских пока поставок. И тут есть нюанс, связанный с... Вот вы сказали про танкеры. Почему активно обсуждалась эта тема? Опять же, все тоже предельно просто. Если ты возишь нефть из услуги или Приморска, скажем, в Роттердам, ключевой наш европейский порт, у тебя одно транспортное плечо. Если ты везешь нефть из услуги Приморска в индийский или китайский порт, у тебя другое транспортное плечо. К огромному сожалению... Все наши разговоры про Северный морской путь пока в значительной части остаются разговорами, несмотря на спуск на воду там, очередного крупного ледокола э, под названием «Ямал», что тоже шумно обсуждалось. Тем не менее, в полноцен... полноценной навигации, особенно в период э, зимний, у нас нет. Соответственно, везем через Суэц. Э, как продолжаем везде. мечтать mm -hmm. о Севмор-пути как в Втором Суэце, но везем через Суэц. И здесь получается, конечно, другое, там нужны, нужно больше, соответственно, танкеров с большим дедвейтом, чтобы Суэц проходить эффективнее, соответственно, там нужна, нужен другой флот, и вот возникает вопрос, подготовились мы к этому или нет, на самом деле готовились... Достаточно давно, я напомню, что еще летом Bloomberg фиксировал загадочное приобретение компаниями из Объединенных Арабских Эмиратов танкеров ледового ага. класса. При этом тут тоже, вот вы искали про спекуляции: действительно, западные консалтинговые компании считают, что если Россия полностью будет продавать нефть в Азию, а собственно что нам остается делать, то ей понадобится удвоение танкерного флота. То есть, если сейчас в перевозках участвуют там, порядка 120 танкеров вот, на момент осени, то по новым оценкам России нужно будет 220-240 танкеров. Возникает вопрос, произойдет удвоение или нет. И в этом плане действительно те же публикации западной прессы противоречивы. От там, «Россию ждет катастрофа, судов нет, там, они попали в капкан», до... Что за ерунда? Покупаются какие-то танкеры, Россия создает какой-то загадочный серый флот, о чем тоже, кстати, Блумер писал вот это там. Но это был тоже элемент как бы такого стукачества. Обратите внимание, они скупают танкер, надо срочно что-то делать, создается серый флот, вот же, вот же, мы вам фактуру э, приводим. Э, ну, опять же, что такое серый флот? Вот тоже, вот сама, сама, сам даже термин, который активный, в российскую печать пришел. Но это Россия то, что не Россия британцев. серый флот. Что серый флот? Что, плавают какие-то танкеры с... с пиратами. Э, с пиратскими флагами, что ли? Это официальный танкер, они имеют владельцев, они имеют порт приписки, они имеют флаг судоходный. Ну, понятно, Блумберг имеет в виду, что скорее всего, за владельцами официальными стоят страшные русские, и вот это они называют серым русским флотом. Ну и он есть,
1: плюс не на флот... американцам, британцам, то есть там Ллойд их не страховал, скорее всего. А
0: вот о страховках -то тоже будет. мы сейчас несколько ага. слов скажем. Соответственно, да. Ну а подождите, ну вот вы правильно говорите, что в понимании Блумберга серые, вот действительно, если... Клуб вот этот лондонский P&D не страхует. Конечно, Это конечно. уже что-то странное, потому что нормальный человек должен в Лондоне застраховаться. А если он едет с какой-то национальной страховкой, это что-то очень серое, он какой-то странный, он не работает по нашим правилам. Вот вы хорошо сказали, действительно, если ты не страхуешься в Лондоне а отчеты то не, не отправляешь в, Мин, в Минфин Соединенных Штатов Вашингтона, заодно и в Брюссель, ты какой-то серый, и надо, значит, с тобой... как-то там еще кстати, посмотрим, будут ли действительно какие-то демонстративные аресты танкеров, я такого совершенно не исключаю, вот показательные какие-то, да, что там арестован серый танкер, там обнаружены... Молекулы страшной российской нефти. Совершенно такому я не удивлюсь. Но пока на первой неделе таких историй не было. Ну, собственно, поэтому западная пресса фиксирует, что все таки российские компании нефтяные, они к этому готовились. Угу. Возможно, они приобретали сюда на какие-то компании, зарегистрированные в других странах. Они ходят не под российскими, там, под какими-то другими флагами. Да. Вот. Но при этом и европейские перевозчики работают с российской нефтью. Почему? Потому что на самом деле вот тут мы переходим все-таки к следующей части с точки зрения цен, что происходит угу. с ценой. Но с объемами зафиксируем, что пока... Нам вот удается, посмотрим, как вот действительно выглядит наш танкерный флот вживую. Ну вот, кстати, тоже пример, вот я обещал еще пример дать и манипуляции повесткой, и как uh -huh. бы реальных фактов. Вот еще одна новость Блумберга распространенная. Премьер-министр Индии... Отказался встретиться с Путиным, потому да. что Путин угрожал Украине ядерным оружием. Но теперь вот начали выяснять, индийская пресса это выясняет, что никакого отказа не было. И вообще вся эта новость придумана была Блумбергом со ссылкой на какого-то чиновника в индийском правительстве, которого не было. Ну, вот тоже Седьмая публикация. Вода написали, да? То есть, да, как бы. И использовали новость о том, что сами-то не будет, тоже там вопрос вообще намечался, uh -huh. не намечался, но это все интерпретировали так, что вот он должен был пройти, но Моди узнал, что Россия готовит ядерный удар, там разорвал там чуть ли не все отношения с Путиным, а теперь фактура. В ноябре, по оценкам индийского таможенного управления, Россия поставила исторический рекорд по поставкам нефти в Индию, и об этом западная пресса тоже пишет, соответственно, Сейчас вот по ноябрю наши поставки в Индию составили более миллиона баррелей в сутки, это абсолютно mm -hmm. исторический рекорд, ну, <laughs> исторический рекорд за всю историю, то есть такого не было никогда. То есть нам сначала говорят, что Индия с нами вообще все отношения разрывает, и с другой стороны мы видим, что Индия самым активным образом покупает российскую нефть. Вот это один mm -hmm. из ответов. Да? То есть вот в ноябре поставлен 1,06 миллионов баррелей в сутки, был суточный, суточный экспорт в Индию. Соответственно, мы продолжаем торговать с ними, они mm -hmm. с удовольствием покупают. Мы, кстати, вышли теперь точно уже на первое место, обогнав Ирак. Мы крупнейший поставщик нефти в Индию. Ну, в Китае мы там Китай, на конечно. грани балансируем, там с Саудовской Аравией боремся. Я думаю, что с учетом того, что часть нефти сейчас уйдет в Европу, по концу года, я не удивлюсь, если мы первое место займем и в импорте Индии нефти, и в импорте угу. Китаем. Вот, вот как бы новая картина нефтяного мира, о которой я говорю все последние 10 месяцев. Европа отказывается от нашей нефти, соответственно, наша нефть все активнее идет в Азию. Вот, вот, собственно.
1: Но есть, правда, еще один момент. Вот Financial Times, например, пишет, что давайте. по поводу этой пробки на входе в Босфор.
0: А про пробку и отдельно да, надо говорить.
1: Financial Times отмечает. <свят> Я про страховки что... вот как раз А хотел давайте про, про страховки потом про пробки. Ну давайте тогда.
0: про цены, а да. потом про страховки и пробки, потому давайте. что пробка она вроде как со страховками и была связана. Там история очень интересная. Ну давайте с ценами. Здесь, здесь действительно, опять же, давайте тоже честно признаем, что это перенаправление. Стоит нам денег. Почему? Потому что, э, да, нам приходится, отказываться, нам приходится отказываться от той инфраструктуры торговли нефтью, которую Запад создавал десятилетиями. Mm -hmm. Она была удобна. Наши нефтяные компании ею пользовались. Ну, это правда, действительно, они создавали удобную инфраструктуру, удобный интерфейс, а теперь от него отрубили. Uh -huh. Ну, вот мы сейчас вынуждены, собственно, этот интерфейс заново создавать себе. Это стоит денег, потому что, да, мир уже сложился так, что да, 95% морских грузов страхуются в Лондоне. Если у тебя другая страховка, к тебе возникают вопросы. Вот сейчас там дойдем до этого. И даже, понимаете, тут скорее речь идет о том, что это может быть использовано. Как раз для выбивания скидки. Конечно. Ну, например, идет российская нефть в Индию, у нее есть российская страховка. Индия говорит. Или Турция, например, вот так угу. же, переходя к Босфору. Ой! А что это у вас страховка какая-то? Не Нелойдовская. Ой-ой-ой-ой-ой. Значит, наверное, с вас нужно взять скидочку за такие дела. Опасная страховка. И в этом плане у нас сейчас основные объемы, они под потолком просто проходят. Вот если мы возьмем потолок 60, тот же Bloomberg пишет, что сейчас на условиях ФОП российская нефть, которая уходит из Балтийских портов, торгуется на уровне 45-50 долларов. Ну, а, а на самом деле санкции предполагают э, условия чистого дохода российской нефтяной компании. То есть из цены убирается фрахт и э, страховка, а именно во фрахт сейчас основной дисконт и заложен, потому что, собственно именно перевозчики играют вот, типа там, ну, опять же, тот же греческий перевозчик, естественно, расскажет про то, что он под санкциями, конечно. что на него давит Брюссель, что это ужас, 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 но он, конечно, отвезет героически вашу нефть, но хорошо бы ему там еще 2-3 доллара за это накинуть. Вот отсюда такие дисконты и происходят. Да, действительно, российская нефть торгуется сейчас ниже-ниже рынка, и спред к бренду он, там опять же, вернулся к 30 примерно долларов. Долларом. Да, это так. Но что касается страховки, вот эта история, опять же, вот прекрасная история про манипуляции, с, о чем вы напомнили, пишет, с, с, да. с Босфором и Дарданеллами и пробкой. Значит, начали писать. Турция. А еще, кстати, начали писать в ноябре. Я угу. напомню, вот кто следит за этим, первые новости были в ноябре. Турция заявила, что с 1 декабря она не будет пускать российские танкеры через Босфор без страховки. Эта новость меня сразу удивила, потому что. Вообще-то, я вам открою тайну. Без страховки вы сейчас вообще в море не выплывете. И своего, не выплывете. Порта, и своего и Вот, плане, вот да. эта новость сама подача предполагала, что Турция пускала-пускала без страховки, а вот с 1 декабря, говорит, не будет пускать. Да никогда вы через Босфор, понимаете, просто это действительно серьезные экологические риски. Затонет ваш танкер там в Босфоре, там э, такой будет экологический ущерб. Да никогда через Босфор вы бы без страховки не прошли». Что означает эта новость? На самом деле, там все не так было. Действительно, Турция напомнила о том, что да, что вступают в силу санкции. И, и возник, я угу. думаю, торговый спор на тему, опять же, вот Турция скажет: ну, мы теперь знаем, вы же не можете в Лондоне получать страховки. Идет танкер с российской страховкой, там начали как бы выбивать какие-то скидки, дисконты. Но дальше новость стала бросать подробно. Пробка достигла 15 судов, пробка достигла 26 судов. Я хочу вам сказать, на самом деле, что пробки в Босфоре... Ну, такие же, как в Москве, то есть это, в принципе, вот вы выйдете там в 6 часов, там, не знаю, на Кутузском, скажете, в Москве там из-за санкций э, обнаружена пробка на дорогах. Ну, она действительно обнаружена, но она там всегда, в Босфоре всегда пробка, там 60 судов были пробки, то есть в этом плане, на самом деле, нет ничего, ничего удивительного. Угу. Но самое потрясающее заключается в том, что начали, наконец, то анализировать, а кто стоит в пробке-то? Казахья. И оказалось, что там одно судно-то с российской нефтью. И оно, кстати, преодолело вчера Босфор, волга транстанкер значит. Одно судно было с российской нефтью, которое Босфор в итоге прошло. И, и, и суда-то там стояли в основном с казахской нефтью. Да, да, да. да вот да, тут тоже стоят. интересно. Вопрос в том... Вот тут действительно есть нюанс. Но, кстати, Bloomberg почему-то об этом не, не пишет. Предъявляли ли им возможные претензии с точки зрения наличия там молекул российской нефти? Потому что, согласно... Европейским санкциям вы не можете возить uh -huh. теперь бленды с российской нефтью. То есть, в этом плане смеси с российской нефтью они не они попадают под санкции. Ну, как вы понимаете, в Босфоре танкера вот, с казахской нефть ушли из Новороссийска. Соответственно, естественно, там была российская нефть в составе, но они начали проходить Босфор в этом плане. То есть, тут посмотрим, что будет с казахскими поставками. Вот, но сюда начали проходить, и пробка, так же, как она так демонически образовалась, так же, как она очень быстро начала рассасываться. И что-то я не вижу таких тоже эмоциональных публикаций. <св> там чудо на Босфоре, там на первых полосах Блумберга, значит, пробка исчезла, там не поймет откуда взявшись. Вот тоже очень вот эта история с пробкой, классический пример там, манипуляции повесткой, когда вроде бы что-то и похожее на правду, но интерпретируется так, что неподготовленный... Читатель, слушатель, он это воспринимает uh -huh. как то, что началось. Во, началось. Uh -huh. Все, значит, суда. Наша нефть не прошла через Босфор. Нас ждет катастрофа и обвал э, бюджетных, бюджетных доходов. Ну, кстати, Минфин опубликовал uh -huh. статистику за 11 месяцев, буквально тоже вчера. Вот. Ну, пока у нас все-таки мы по плану идем, и, в общем-то, пока такого. у нас еще профицит по итогам 11 месяцев, опять же, понятно, что все эти санкции скажутся на нас. Ну, то есть тоже не надо испытывать иллюзии. Но пока вот те 10 месяцев, что идет из СВО, конечно, угу. изначально экономические ожидания были гораздо более пессимистичными, Прямо скажем, я напомню, что нам на март уже обещали 50% провала и добычи экспорта. Пока этого нет, ну, ждем, ждем следующий год.
1: Про ответы наши, которые у нас собираются давать на введение потолка, тоже тогда. поговорим после новостей. И после новостей про газ тоже обязательно поговорим, потому что там есть попытка европейцев ввести еще какой-то потолок на газ.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень. События. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Про потолки говорим сегодня. Нефтяные, газовые, разные потолки. Но любопытно следующее. Изначально, когда а, только заявляли западные страны, что... Они введут потолок цен. Мы со своей стороны говорили, что мы, значит, ниже себестоимости сначала такая версия была: ниже себестоимости продавать не будем. Потом стали гадать, и какова же себестоимость. Ну ладно, теперь, когда ввели потолок, Песков говорит: и Новок говорит: Новок ответственно у нас за тек. Говорит: да, вице-премьер, курирующий топливно-энергетический комплекс, он говорит: мы прорабатываем варианты ответа. Но торговать с теми, кто ввел потолок, мы не будем. В то же время президент, выступая не так давно, сказал, что они вели такой потолок, что мы по этим ценам и так уже продавали, поэтому ничего принципиально меняться не будет. И в этом отношении возникает, конечно, вопрос. А мы отвечать-то будем? И запрещать торговать-то, отказываться торговать будем? Или как бы они ввели так, а мы по этим ценам продавали, и все в дамках?
0: Ну, хороший вопрос, потому что, с одной стороны, вроде как... В общество ушли сигналы, что мы так этого все не оставим, не вставим, да. и кулаком по столу или ботинком по столу обязательно хлопнем. И я уже вижу, что действительно общество тоже там как бы частично, частично живет вот тем, что мы сейчас все сами остановим, отрубим, но просто дальше-то у людей в голове рисуются картины, что без нашей нефти мир. Прекратит свое экономическое функционирование, и все закончится. Вот тут тоже надо аккуратней быть с оценками, потому что, с одной стороны, Россия очень крупный игрок, безусловно, на рынке нефти. Именно поэтому я много раз и говорил, что, несмотря на все желание Соединенных Штатов и Европейского Союза уничтожить нашу экономику, это не получается. Потому что если бы Россия производила вместо нефти электросамокаты, вот, или какие-то модные цифровые платформы, все бы для нас закончилось печально уже несколько месяцев назад. Uh -huh. Но поскольку мы производим сырьевые товары, которые нам десятилетиями объясняли, что только идиоты их добывают, они никому не нужны, вот выяснилось, что нужны, как мы с вами в первой части и говорили, uh -huh. и кому нужны, объясняли. И в этом плане, да, мы значимый игрок. Но сказать, что мы вот прямо такой игрок, что без нас весь мир становится, но тоже давайте не будем э, наивными и давайте трезво смотреть на вещи. Поэтому здесь вот тоже с нашей стороны, с одной стороны уже сказали, что мы сейчас, значит, ого-го, накажем, а с другой стороны действительно начали все-таки... И, и, и хорошо, что начали думать о том, что как бы э, своими ответными действиями э, не выстрелить себе в ногу. Вот и поэтому, да, вот говорится о трех вариантах реакции. То есть вариант первый не поставлять нефть в те страны, которые ввели потолок. Но на самом деле этот вариант он действительно самый простой, потому что мы в те страны, которые ввели потолок, и так нефть, в общем-то, не поставляем. Но тут тоже есть нюансы. Ну, например, вот возьмем Европейский Союз. Эмбарго введено на поставки морские. Трубопроводные поставки эмбарго не затронуло. Мы продолжаем поставки нефти по нефтепроводу «Дружба». Вот какое будет решение российской стороны? Мы запретим поставку странам, никто не говорит, мы запретим морские поставки. Морские поставки запрещены уже с той стороны, да? да? В Соединенные Штаты мы можем запретить поставки, они сами их запретили, и туда трубы нет. А вот, например, в Европу труба есть. Мы сами остановим дружбу. Зачем? Ну мы обычно тем, ну, что та страна ну,
1: остановится сама.
0: Но вот многие наши сограждане считают, что мы должны играть на опережение да. и сами там все закручивать. Угу. Вот в этом плане многие расстроены, что мы там сами не закрутили газовый вентиль, теперь нефтяной вентиль. Я-то, вы знаете, я-то считаю, что нам нужно думать о том, как свою экономику сохранить прежде всего, потому что если мы уничтожим свою экономику, я сильно сомневаюсь, что мы вот так прям накажем этим Европейский Союз. При том, что... Опять же, я понимаю, что если мы перекроем дружбу, у Европейского Союза определенные проблемы возникнут. Но, как и в случае с газом, давайте не будем рисовать картинки, что Европейский Союз рухнет там через месяц, бросит. То есть, вот мне кажется, в голове у сограждан наших, у некоторых, есть такая картинка: что вот мы сейчас прекратим поставки, там все рухнет через пару недель, они расплачутся, прекратят помощь Украине, вот, и все закончится. Да. Этого не произойдет. Но давайте реально смотреть на вещи. Поэтому, когда вы все время слышите вот эти оценки, что там. На Западе, в Европе, кончатся деньги, кончатся оружие, кончатся нефть, значит, и они все прекратят помогать украине. Ну, ну трезво давайте смотреть на вещи. Этого Нет, не произойдет. Там не кончатся в ближайшие месяцы ни деньги, ни оружие, ни нефть. Это не означает, что они безболезненно все это проходят. Безусловно, это достаточно сложная история. Мы видим сокращение потребления газа, и серьезное сокращение, и рост цены, инфляцию. Все это подтачивает европейскую экономику. Но журка там слишком много, чтобы рассчитывать на какие-то быстрые эффекты. А мы же говорим про быстрые эффекты. Вот. Поэтому я тоже считаю, что здесь, если наше правительство воздержится от каких-то таких вот шашкомахательных решений, это будет правильно. И так ну, а надо сделать. Как, Потому что второй, второй вариант. Второй вариант. Он самый драматичный. Речь о том, чтобы запретить всем компаниям, которые используют... Механизм прайс-кэп, второй вариант То есть, грубо говоря, это означает, что российское правительство Запретит работать вот с теми самыми греческими перевозчиками О которых мы uh -huh. говорили Ну, 40% нашей нефти Перевозится европейскими компаниями Морских перевозок Ну, тут точно танкеров никаких не хватит Нам, дорогие друзья Это надо точно иметь в виду Вот И я считаю, что второй вариант Он самый опасный Я надеюсь, что от него мы откажемся а третий вариант введения полоцен, да, то есть мы заявим, что, ну, точнее, российское правительство запретит российским нефтяным компаниям продавать нефть дешевле, Какого-то уровня, да, то есть свой введен такой потолок, который скорее будет полом. И как бы типа сверху потолок, снизу пол. Так а непонятно, вот, просто,
1: и... ну, вот с учетом того, что даже президент говорил: ну, они ввели тот потолок, по которому мы и так и до потолка да, президент чём... Нет,
0: президент говорил от... ровно о том, о чем мы сказали в начале. Они ввели потолок в 60 угу. долларов за бочку Юралс. Средняя цена, например, по ноябрю, которую фиксирует Минфин, продажи всей нефти Юрал, составляла 66,5 долларов за баррель. Это чуть выше потолка, но на самом деле это, во-первых, средняя цена, включающая и трубопроводные поставки. Вот. А во-вторых, это цена, которая, на самом деле, из нее надо, опять же, убирать фрахты и страховые моменты. И в этом плане она объективно будет ниже 60 долларов. Я уже сказал, что вот сейчас Блумберг считает, что цинофоб на приморские порты составляет 45-50 долларов. Ровно об этом и говорит Путин, что как бы мы и так торгуем нефтью сейчас под потолком. В этом плане то, что он сказал в Бишкеке на пресс-конференции, но ну, я это трактую как то, что, э, в общем надеюсь, что вот такая логика думанья о собственном кармане, она победит. Правда, Путин на той же пресс-конференции все-таки сказал, что мы будем думать и, может быть, пойдем на сокращение добычи. Такая фраза была произнесена. Вот. Но мое мнение заключается в том, что надо идти по первому пути, причем по первому пути тоже разумному. То есть я, например, категорически против того, чтобы мы сами отключали например, дружбу, Трубу, угу. типа там, давайте накажем там э, те страны, тоже Венгрию, например, ну и что? Я понимаю, на самом деле, что Венгрия э, борется с девятым пакетом не потому, что она любит Россию, а потому что пытается там выбить заблокированные ковидные деньги угу. из Европы, но, тем не менее, она борется, она блокирует, в том числе и пакеты помощи мы Украины. Можем, можем есть, мы там плане... да. вот, отрубим мы Венгрию от дружбы, ну, они проголосуют за европейские, их все равно ломают, но время мы выиграем то есть потеряем деньги Венгрию, настроим против себя. То есть в чем плюс такого решения? Ну, может быть, кому-то будет приятно, чтобы мы, значит, что мы что-то там перекрыли. Но mm -hmm. я считаю это удовольствие сомнительное.
1: А по поводу газа, насколько я понимаю, Урсула фон дер Ляйен накануне или пару дней назад заявила, что Европейскому Союзу сложно пока согласовать потолок цен на газ. Но есть здесь три, получается, сюжета. С одной стороны, потолок цен для Европейского, у Европейского Союза. С другой стороны, газовый хаб Турции, в Турции. И третье – это какой-то тройственный газовый союз, который вроде бы вот должен был быть, но Узбекистан уже заявил, что они как бы не согласны, не очень понятно, против чего выступают, а самое главное, мы за что выступаем.
0: Ну, тема газа, она, видите, на фоне нефтяных потолков немножко отошла При... в сторону, да, но, но она действительно присутствует. Что касается потолка, вот что самое важное, на мой взгляд? Вот все говорят, ну, как все, многие пишут, согласовывается потолок цен на российский газ, на российский газ, на российский газ. Я напомню, что сейчас доля российского газа в европейском импорте составляет 6-8%. Таким образом, потолок, который обсуждается, вот тут оцените, на самом деле, масштаб задумки. То есть брюки давно уже превратились в элегантные шорты. То есть начинали разговор-то, что надо Россию наказать, да. а теперь потолок против кого вводится. А счета-то там от мы, уже... мы там уже не, не ключевые игроки, к сожалению, для нас. А Но это тем не менее, пошла, что ну, получается, что на самом-то деле, э, если этот потолок будет вводиться, ключевой, вы правильно говорите, ключевой кто сейчас занимает? Там 46-48% там рынка, и сейчас на это американские СПГ. Да. Значит, кто, кто, получается, против кого потолок вводится? Именно поэтому, если вы посмотрите на те детали... Американская что это вмешательство там, в рынок. Ну, мы, мы в прошлый раз подробно обсуждали детали, да. не буду повторять. Кто хочет, может в архиве найти. Там суть вот эти 275 евро там, за мегаватт. То есть я подробно объяснял, что входит там в условия. Mm -hmm. Я сейчас коротко скажу просто, что вот все эти условия, которые они определили как потолочные, ни разу в истории Европейского Союза не наблюдались вместе. Даже вот на фоне той дичи, которую мы последний год видим. То есть они... Сначала говорит, потолок, вводим потолок. Потом же выясняется, что пока они там потолок согласовывали, уже рынок поменялся. Уже, получается, надо вводить потолок против американского СПГ. Видимо, им там тоже. -тай -тай -тай. Макрон, -тай -тай. Что, Макрон говорит, там, я сейчас позвоню там, в США, а я тут выяснил, там, оказывается, у них газ дешевле, чем у нас. Да что ж такое, значит, я сейчас буду звонить. Ну, что звонить? Вот он ездил туда, не знаю, там, говорил. Кстати, когда он там был, ни слова, я так не слышу, что я там за ужином схватил Байдена. Где мой дешевый газ? То есть вот там в плане как приехал он гораздо более оказался таким спокойным и дружелюбным. И видимо там тоже ему там за ужином объяснили, что друг там аккуратнее с потолками. Вот понимаешь, кто сейчас газ то поставляет вам, спасает вас от России. Правда газ существенно дороже, но России-то меньше стало диверсификация на марше, и, соответственно, получается, что страшно какие-то потолки вводить. И пока, естественно, вводят такие аккуратные вещи. Но на самом деле, ну, Соединенные Штаты свои проблемы решат, это понятно. Они Макрону все объяснят. А Алжир, например, или Катар, у них вопросов больше Конечно. к таким историям. И почему, кстати, ОПЕК-плюс выступает, коротко вернувшись к нефти, на нашей стороне? Да они тоже понимаю, Сейчас на русских откатают потолок как механизм. Мы же тоже должны а потом дальше всех скажут, а что, а что, как бы, почему к вам не применить этот потолок? Угу. Поводы найдутся, от там политических, да бог знает, да можно просто сказать, что рынок какой-то кривой сейчас там, мы решили потолок, как с газом, вот сейчас же главный аргумент уже, поскольку это не про Россию, они говорят искривление рыночных механизмов. Стоп, ребята, так вы эти механизмы сами создавали. Кто это создавал механизм газовых фьючерсов? Кто эти хабы создавал, кто эти биржи создал? кто ТТФ создал? Кто сам создал механизм ценообразования по принципу месяц вперед фьючерс там и так далее? Теперь оказывается тот рынок, который Брюссель сам создавал, он, оказывается, не работает. И Брюссель сам говорит, ой, вы знаете, мы тут создавали рыночных механизмов, а они что-то... Давайте создавать антирыночные механизмы. Ну, молодцы как бы, ну, хорошо, хотя это очень плохо, конечно. И вот тут главный момент заключается в том, что если этот потолок ведут, появится абсолютно нервный. Он не будет сейчас работать, но будет создан прецедент. И поэтому, конечно, остальные поставщики газа, угу. то есть Россия, естественно, возмущена этим, но я думаю, что им пора возмущаться гораздо более активнее, переходя из кулуарного режима в такой более открытый, потому что тут важен сам именно прецедент. Что касается наших ответных мер, что касается строительства союза газа, там пока э, на Казахстан, самом деле очень, Россия, очень, да. очень много неопределенностей. Опять же, вот Путин был в Бишкеке, ему вопросы задавали. Он говорил в основном про, отвечая на вопрос, про внутренние наши там, перетоки поставки. Там объяснял, что газ идет в Казахстан, газ идет из Казахстана к нам, э, и вот мы должны все это дело отрегулировать. Но это одна история. Мне лично кажется, что газовые союзы заключать с точки зрения регулирования внутреннего рынка, не особо имеет смысл. Поэтому я думаю, что, скорее всего, э, эти заявления имеют под собой попытки согласования, конечно, экспортной политики. Mm -hmm. вот. И того, тут, 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 возможно, есть, разные да. моменты, потому что, видите, тут тоже подвижки идут. Ну, например, в газовый треугольник пока три страны вошло. Там, скажем, нет Туркмении, нет Азербайджана, но, скажем, вот с Азербайджаном, Газпром реализует сейчас очень интересную схему, в зимний период, а зима есть даже в Азербайджане, Газпром увеличивает поставки газа, ну, продает газ российский в Азербайджан, Азербайджан потребляет этот газ на внутреннем рынке а при этом сэкономленные объемы отправляет на рынок Европы. У Азербайджана нет возможности слишком быстро наращивать добычу, и поэтому... Но есть пока транспортные возможности, поскольку Татана существует, и в этом плане в зимний период он берет российский газ угу. и продает свой газ в Европу. Европа Радостно заявляет, что это прекрасный азербайджанский, демократический, азербайджанский да, газ. демократический газ. Азербайджан берет страшный российский газ. Соответственно, мы тем самым. Ну там объем там, миллиард кубов, он не такой принципиальный, но тем не менее, тоже такая определенная схема возникает. Посмотрим, возможно, такие истории могут быть и с точки зрения поставок, например, в Китай. Вот скажем, сейчас зима, она и в Узбекистане, кстати, тоже mm -hmm. зима, и на прошлой день, например, Узбекистан полностью прекратил экспорт, экспорт. газа в Китай. С, вот.
1: надо, и это,
0: да. кстати, каждую зиму происходит. Казахстан и Узбекистан прекращают. Там небольшие объемы экспорта, и зимой им самим нужен газ. И они прекращают эти поставки. В этом плане тоже возможны варианты, скажем, поставок в Среднюю Азию, а они... За счет российских объемов будут поставлять газ в Китай. Потому что речь идет: у нас есть сила Сибири, но речь идет о объемах Уренгойского узла, которые Европа не принимает. У нас сильно просела добыча по газу. По нефти угу. нет, мы это говорили, по, по газу она сильно просела. И, и это факт, что называется факт остается фактом. И вот, поэтому тут, возможно, самые разные, самые разные варианты, вплоть даже до строительства газопровода в Индию, но ну, пока это план такой, может быть, кажущийся фантастическим, но тем не менее, вы знаете, в двадцать первом году Индия, доля России в индийских покупках нефти там составляла менее 2%, а теперь мы самые крупные поставщики, то есть ситуация изменилась радикально, хотя тут прямые аналогии, наверное, неуместны, но тем не менее. И, кстати, вот с точки зрения вот так, такого рода схем, как я сказал про Азербайджан, эти схемы очень активно, кстати, Турция приветствует, потому что вот вы сказали третья тема, тема газового хаба она там постепенно будет обрастать какими-то подробностями. На прошлой неделе, скажем, Миллер был в Турции с Эрдоганом, обсуждал эту историю. Турции важно, чтобы там не только российский газ появился, ну, он технически уже там появился, азербайджанский газ там. Я не исключаю, что сейчас начнутся опять обсуждения насчет возможности строительства транскаспийского газопровода из Туркмении в Азербайджан с появлением этого газа опять же на турецком хабе то есть в этом плане идея турецкого хаба она обсуждается какими-то обрастает нюансами понятно что без согласия европейцев вся эта конструкция бессмысленна вот но я думаю что когда будет понимание с точки зрения желания остальных государств в этой истории принимать участие, мы такой же как бы, комплексный угу. пакет предложим.
1: По поводу тогда еще отказа Узбекистана, интересно поговорить, не связано ли это с тем, что Узбекистан, может быть, опасается тех сложностей, которые были, например, у Туркмении с Россией при там, обсуждении контрактов и так далее. Там даже говорили, что в какой-то момент а, Туркмения считала, что ей фактически руки выкручивают.
0: Ну, опять же, по поводу там отказа да. были заявления чиновников некоторых узбекских на тему, что они не хотели бы там политических каких-то альянсов на энергетическую тему, но речь и не шла о политических альянсах. Поэтому, мне кажется, тут тоже вот эти трактовки, которые я тоже видел в российских мессенджерах, что там Узбекистан развалил там Союз, еще пока разваливать нечего, возникла только сама идея, которая прорабатывается вот на таком этапе. причем еще раз повторяю, вот то, что я сказал про экспорт, это скорее моя трактовка этой истории. Да? Mm -hmm. То есть никто официально, Путин официально не говорил, что у нас будет скоординирована экспортная политика. Я просто... Это, это моя, моя аналитическая интерпретация. Потому что я считаю, что ну, бессмысленно, еще раз повторю, бессмысленно создавать там, союз, исключительно обсуждая темы внутренних поставок. Это можно и в рамках каких-то других механизмов сделать. Поэтому здесь у Узбекистана, я думаю, что тоже ну, есть желание понять более конкретно, что это означает. Какие-то совместные экспортные проекты в сторону Китая. Вот те разменные сделки, фактически своповые, о которых я сказал, которые позволят Узбекистану увеличить экспорт в Китай за счет потребления российского газа. Совместные проекты по строительству газопровода в Индию, несмотря на окажущуюся его, не то что кажущуюся а реальную геополитическую и географическую сложность. То есть в этом плане я бы не стал говорить о том, что Узбекистан там уже как-то там поставил крест на угу. э этой истории, потому что она, я думаю, что он ждет деталей, подробности и, исходя из этого, будет реагировать.
1: Ну, может быть, как раз еще одна из трактовок мне в голову пришла. С учетом того, что у нас есть ЕАЭС, таможенный союз, и мы как бы евразийское пространство хотим развивать, может быть, попытка Тройственного союза это, вариант Тройственного союза это какая-то попытка укрепить экономическое взаимодействие с этими государствами, ну, потому что там, условно, мы строим трубы, может быть, строим еще больше развиваем инфраструктуру и, соответственно, таким образом торгуем. И получается, что мы друг от друга в зависимость впадаем некую.
0: Ну, вы опять э, нас возвращаете к, темы, к теме именно внутренней. Э, она тоже разумна. Она тоже разумна, угу. э, и на самом деле даже важна. Но это опять же такой сюжет относительно наших отношений с постсоветскими странами. Ну, это да, и э, сюжет на самом деле важный. Почему? Потому что э, вот сейчас мы тоже видим. Как неоднозначно политика постсоветских государств по отношению к России, мы тоже понимаем, что в том же Казахстане Россия уже далеко не единственный игрок, что там есть и Соединенные Штаты, и Европа, и Китай. И мы видим, там, как ведут себя банки Средней Азии по отношению там, и к платежной системе МИР и к возможности российским гражданам получать там карты, визы, Мастеркад. Примеров много. Да, эти страны стараются заработать, но при этом мы тоже понимаем, что на них оказывается огромное политическое давление, и в ряде случаев они вынуждены этому следовать. Тут вопросы к нам, потому что единое экономическое пространство, которое вы сказали, предполагает на самом деле интеграцию в том числе и энергетических рынков. Угу. И э, просто этот сюжет на самом деле был достаточно э, болезненным для нас. Почему болезненным? Ну, потому что мы экспортеры того же газа, например. да, И у нас, скажем, с Белоруссией было много споров на тему, сколько должен стоить газ. И Белоруссия часто в прежние времена апеллировала как раз к идее создания единого энергетического рынка, а точнее рынков, потому что там же по всей цепочке. Но мы с вами про газ говорим, но есть и рынок электроэнергии, нефтепродуктов, а цены тоже разные, угу. там они формируются на национальном уровне. И вот Лукашенко все время апеллировал к тому, что у нас же мы строим единый рынок, почему вы не хотите нам газ отдавать по внутренним ценам Смоленской области? Просто понимаете, сейчас, конечно, вот 22-й год эту повестку всю перепахал. Многие забыли, что у нас... А там, кстати, определенные кстати, цифровые горизонты были, когда этот рынок должен быть создан. Поэтому, на самом деле, вы правильно это напоминание делаете, что как у нас будет создаваться этот единый кто же, рынок газа? в едином экономическом пространстве. Мы перейдем на единые цены с Беларуси и Казахстаном. Мы вовлечем другие государства, угу. потому что не случайно эта тема там, да, в Бишкеке обсуждалась, где, в общем-то, собрание это было как раз по интеграционным экономическим поводам, а не только по газовому сюжету и по энергетическому. Поэтому, да, мы, исходя из вот этих вот глобальных новых вызовов, чуть-чуть подзабыли ту экономическую повестку, которая была до 2022 года, но она существует, в том числе существует и вопрос вот этого самого единого газового рынка, и как мы его будем формировать, ну, вопрос открытый на сегодняшний день, на По
1: Последний прям вопрос от нашего слушателя. Сам факт введения потолка означает наше поражение в энергетической войне.
0: А, ну вот, вот мы про это и говорили. Значит, да. то есть, вот в этом плане вот эта точка зрения, она и будет присутствовать. Мы должны быть гордыми, мы должны... Нет, представляете, нет. Ну, понимаете, слушайте, ну давайте тоже Хорошо введем. Ну, понимаете, вот эта логика. Они ввели потолок это наше поражение. Давайте введем, не знаю, тоже какой-нибудь потолок цен на ананасы и заявим, что это. Крупное политическое поражение поставщиков ананасов. Ну, ну, это такая примерно история. Ну да, они ввели потолок, значит. Ну, хотите, трактуйте это как свое политическое Или поражение. Мы согласны... А хотите, скажите по-другому, что вы вводите там санкции потолки, а наш бюджет в этом году заработал существенно больше денег, чем в прошлом. Вот. Мне кажется, вот, вот такой подход, он более правильный, чем постоянные обиды.
1: Константин Симонов был с нами, директор Фонда национальной энергетической безопасности. Спасибо, Константин. ждем снова новости.